0: Sie kennen bestimmt diese Behauptung, die Wissenschaft sei sich zu 97% einig, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Diese Zahl schwirrt immer irgendwie im Raum herum und ich möchte hier einfach mal der Frage nachgehen, wo kommt diese Zahl eigentlich her? Also wie wurde diesen 97% eigentlich genau gemessen? Und sie wurden gemessen, ist aber auf eine relativ interessante Art und Weise. Also wie wurde das gemessen? Das möchte ich Ihnen hier zeigen. Und dann möchte ich zum Weiteren der Frage einfach nachgehen, wie ist eigentlich diese Einigkeit, die wir dort haben, zu bewerten? Für den Fall, dass Sie dieses Video jetzt gerne teilen wollen, in allen möglichen WhatsApp-Gruppen, solchen Dingen, ich freue mich drüber, machen Sie das gerne. Ich muss Sie aber vorher warnen, ordnen Sie mich bitte nicht falsch ein. Also, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragen, ich bin sehr sicher, dass wir Menschen einen Einfluss auf das Klima haben. Wieso ich dazu komme, wie stark dieser Einfluss ist, all solche Sachen, das sage ich Ihnen sozusagen an meinem letzten Punkt, über den ich hier sprechen möchte. Eins kann ich Ihnen aber auf jeden Fall sagen, es gibt normalerweise zu meinen Videos sicherlich über 97% Zustimmung seitens zu meiner Zuschauer. Und da dieser Wert so hoch ist, vielleicht haben Sie ja auch Lust, falls Sie es nicht schon dabei sind, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn Sie Lust haben, auch gleich mal auf den Like-Knopf zu drücken, damit dieser Wert schön hoch bleibt. Und jetzt springen wir einfach mal rüber in diese andere Geschichte und fragen uns, was bedeutet eigentlich diese, dieser Wert von 97% Konsens in der Wissenschaft? Also halten Sie mal ganz kurz an vielleicht. Halten Sie ruhig auch gleich mal das Video an. Überlegen Sie sich mal ganz kurz, was eigentlich genau ist der Konsens? Worüber ist sich die Wissenschaft so wahnsinnig einig? Also wenn Sie möchten, wirklich halten Sie das Video einfach mal an. Schreiben Sie unten in die Kommentare rein, was Sie, wie Sie kurz beschreiben würden, worin dieser Konsens eigentlich besteht. Und schreiben Sie bitte auch dazu, ob Sie das vor oder nach dem Video reingeschrieben haben. Okay, Also wie gesagt, wenn Sie Lust dazu haben, einfach jetzt anhalten und in die Kommentare reinschreiben, was glauben Sie, worin dieser 97% Konsens der Wissenschaft bezüglich des Klimawandels eigentlich besteht. Und jetzt gucken wir uns an, wo diese Zahl eigentlich herkommt. Also die kommt hier aus einer wissenschaftlichen Untersuchung. Eine Metastudie aus dem Jahre 2013, ja, da wurde das gemacht. Das ist eine relativ interessante Art und Weise, wie da vorgegangen wurde. Also erstmal eine Metastudie ist eine Literaturauswertung. Ja, das heißt, man guckt sich sehr, sehr viele andere Studien an. In dem Fall waren das so um die 12.000, die sich dort angeguckt worden sind. Da wurden jeweils die Kurzzusammenfassungen, die Abstracts ausgewertet. Das wurde mit so einer Art Crowdsourcing-Ansatz gemacht. Ja, das heißt, da gibt es ein Forum, könnte man sagen, ja, Skeptical Science. Das sind Leute, die haben dort freiwillig mitgemacht und haben für den 12.000 Quellen, die es dort gibt, haben ganz, ganz viele, immer einige von diesen Abstracts ausgewertet, von diesen Kurzzusammenfassungen. Und die waren so selektiert, dass man sich gefragt hat, also wir nehmen die Papers, wo irgendwie sowas drinsteht, wie Global Climate Change oder sowas oder Global Warming. Das waren, glaube ich, die beiden Schlagworte, nach denen selektiert wurde. Und alles, was man dann irgendwie finden konnte, was sozusagen qualitativ hochwertige Untersuchungen dazu sind und zu denen man auch ein Abstract gefunden hat, das wurde dann anschließend klassifiziert. Ich habe mir die Primärquelle dafür einfach mal in die Videobeschreibung unten reingesetzt. Ist eine interessante Sache, Sie können sich das gerne selber mal ansehen. Insbesondere übrigens auch, weil die Datenbank selber mit dabei ist. Also Sie können die Originaldaten sich ebenfalls ansehen. Habe ich auch zum Teil gemacht, sage ich Ihnen gleich, was dabei rausgekommen ist. Diese Studie ist auch methodisch extrem gut gemacht. Also das ist beispielsweise so, bei solchen Klassifizierungsstudien, das ist ja so, dass nicht jede Person, die das liest, genau gleich klassifiziert. Das waren dort so, wie viele waren es, ich glaube, drei nach unten, drei nach oben Kategorien, also sozusagen ganze Zustimmung, das, das ist unquantifizierbar und nach unten auch nochmal drei Kategorien und eine neutrale oder wurde nichts dazu gesagt. Ja. Das heißt also, wenn man die jetzt so klassifiziert, diese entsprechenden Studien, dann ist klar, dass es nicht immer genau zum gleichen Ergebnis führt. Und deshalb haben wir das so gemacht, dass jede einzelne Studie, jedes Abstract von zwei Leuten unabhängig voneinander ausgewertet wurde. Dann hat man sich angesehen, an welchen Stellen stimmen die eigentlich nicht überein. In Klammern, der Wert, der dort genannt wurde, war so um die 30 Prozent, dass die voneinander abgewichen sind in der genauen Bewertung. Und dann haben wir sie anschließend nochmal zusammengesetzt, haben sozusagen versucht, sich abzustimmen, welche Bewertung ist denn jetzt die eigentlich richtige. Den letzten Teil hätte ich so weggelassen. Ich hätte das eher bei dieser Nichtübereinstimmung gelassen zwischen den beiden Teilen und sozusagen diese Reliabilitätszahlen mit dazu geschrieben von 30 aber ist egal, die haben das anders gemacht, die haben dann übrigens auch nochmal sozusagen einzeln die Teile ausgewertet und es zeigt sich, das hat keinen wirklich wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis. Was die auch gemacht haben, um ganz sicher zu sein, ist, die haben einfach die Autoren von ganz vielen dieser Studien angeschrieben und haben gesagt, haben gesagt wie würdet ihr euch denn eigentlich selber klassifizieren? Ja, also an die Autoren selber, ja, den Hauptautor haben die geschrieben und haben gesagt, so, wie würdet ihr denn eure Studie einschätzen auf unsere entsprechenden Siebener-Skala oder was immer da jetzt genau verwendet worden ist. Okay, was kommt raus? Also es kommt raus, dass 97 der Autoren einen menschgemachten Klimawandel zugrunde legen. Also das ist das, was erstmal rauskommt und das ist auch ganz stabil. Also es ist eine ganz stabile Sache, völlig egal, ob Sie jetzt korrigieren für diese Reliabilitätsgeschichte, von der wir gerade gesprochen haben, ob Sie die Autoren selber fragen oder sowas. Es bleibt bei ziemlich genau diesen 97 egal wie Sie auswerten. Das heißt, es ist also eine relativ stabile Sache. Und jetzt gucken wir uns das an, also wir können, können das ja selber nachprüfen, ja, wie gesagt, die Daten sind im Internet drin, Sie können sich diese Datenbank selber runterladen, Sie können dort reingehen, ähm, wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung drin, ich habe das gemacht und ich habe einfach mal stichprobenartig mir einige von diesen ganzen Quellen dort angesehen praktisch genau das gleiche gemacht, was die Leute dort auch gemacht haben. Nun ist es nicht möglich, dass ich alle 12.000 Quellen durchgehe, ja, sondern ich habe die einfach nach bestimmten Kriterien äh, mir angeguckt. Und was erstmal auffällt, ist, dass von diesen 12.000 äh, äh, Untersuchungen, die wir dort haben, die ausgewertet worden sind, beschäftigen sich eigentlich nur 2.000 damit mit der Methodik. Also die meisten. Ja, die meisten gehen eigentlich davon aus, dass es einen Klimawandel gibt und gucken sich dann die Folgen an. Also solche Sachen wie die Wirkung des Klimawandels auf die Schmetterlingspopulation in Hochgebirgen oder sowas. Ja, da sind solche typischen Studien dabei und sie merken, das wird also vorausgesetzt, was da, was da drin ist. Es wird nicht selber untersucht, aber es ist natürlich nicht so, dass es keine Untersuchung dazu gibt. Es gibt eine bestimmte Klasse, Methoden nämlich, bei der könnte man sagen, ja, doch, das könnte einigermaßen in die richtige Richtung gehen. Ja, das heißt, da bleiben noch 2000 solcher Studien übrig. Wenn man sich das da drin anguckt, dann stellt man fest, es bleibt ziemlich ähnlich. Ja, also, ich habe einfach versucht, das Ganze nachzukodieren, mir anzusehen, haben die das eigentlich richtig gemacht. Manchmal wäre ich auch abgewichen, aber in beide Richtungen. Also, das ist keine Sache, dass man sagen müsste, das wäre in irgendeiner Form unsinnig gemacht. Und es bleibt dabei, dass in dem Fall jetzt beispielsweise in dieser entsprechenden Kategorie 90 Prozent zugestimmt haben. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Studie hätte machen sollen, ich hätte noch eine extra Kategorie eingeführt, wo drin steht, beschäftigt sich explizit mit der Herleitung des Klimawandels. Aber wie auch immer, also das heißt, auch wenn sie sozusagen versuchen, es runterzubrechen auf genau solche Sachen, sie bleiben bei einem sehr, sehr hohen Zustimmungswert, der halt in der Nähe von 90% Prozent liegt, sagen wir einfach mal verallgemeinert. Und jetzt müssen wir uns trotzdem noch mal ganz kurz vergegenwärtigen, wo wir eigentlich gerade hingekommen sind. Also was genau war die Aussage? Was genau steht dort eigentlich? Und wenn man sich das genau anguckt, dann haben wir uns sozusagen jetzt schon verloren in die Details dieser Studie. Ja, nämlich die Zustimmung besteht zu der Aussage, haben Menschen irgendeinen Einfluss auf das Klima? Ja, das ist die Frage. Es ist nicht die Geschichte, wie groß ist dieser Einfluss? Ist es ist nicht die Frage, wie schlimm ist das, wie viele Unwetter gibt es oder lauter solche Dinge. Das ist keine Bewertung davon, nicht das Ausmaß. Also wenn einer sagt, es gibt einen Einfluss, ja klar, kann man auch quantifizieren, aber der ist nur ganz klein, aber positiv, ja, weiß ich, also weiß ich, um einen Zahlenwert zu nennen, der das einfach vorhersagt, beispielsweise wird eine Klimaerwärmung geben von, Erderwärmung geben von 0,5 Grad über das nächste Jahrhundert, dann ist ganz klar, dann ist qualifizierte Aussage dazu, auch quantifiziert, das heißt, die landet hier in einer sehr hohen Zustimmungsklasse, ja, also die haben die Klassen umgedreht, ja, sozusagen das wäre dann Zustimmungsklasse 1 oder 2, also eine von den besten beiden. Aber sie merken natürlich, es ist jetzt etwas anderes als das, was man glaubt, was damit zusammenhängt. Also viele haben im Augenblick ja das Gefühl, diese Aussagen zu dem Klimawandel, das wäre so was 97% der Wissenschaft, geht davon aus, dass die Welt demnächst untergeht. Oder ich übertreibe ein kleines bisschen, ja, aber glaube ich gar nicht mal so fürchterlich stark. Und das ist eine Aussage, die auch in gewissem Maße bewusst geschürt worden ist. Wenn sie sich mal die Autoren der Studie angucken, die sagen an verschiedenen Stellen auch mehr oder weniger direkt oder verblümt ja, auf eine bestimmte Art und Weise sagen die, ja klar, wir wollen ja Aktivismus betreiben. Wir wollen, dass die Leute endlich aufwachen und irgendwas tun. Das ist halt eine Form von Aktivismus, die da drin steht. Ne? Ähm, wenn Sie sich mal genau ansehen, was die Aussage davon ist, also die, die Menschen haben irgendeinen Einfluss auf das Klima, da wundert es mich ehrlich gesagt, dass sie überhaupt noch drei Prozent übrig geblieben sind, die was anderes gesagt haben. Also diese Aussage, die dahinter steht, ist natürlich wichtig und sie ist auch richtig, aber sie ist zugleich auch so schwach, dass man eigentlich nur sagen muss, naja, ja, okay, prima, also ist gut, dass wir das jetzt mal wissen, aber es hat halt überhaupt nicht diese Bedeutung, von der im Allgemeinen gesprochen wird. Also mir wird ja ganz oft unter meine Videos drunter geschrieben, ah, übrigens, das widerspricht der Wissenschaft, nee, das wird eigentlich nicht drunter geschrieben, aber es wird gesagt, die, die Wissenschaft ist das eine, und da muss man sich auf jeden Fall dran halten. Und andere widersprechen der Wissenschaftler, das sind eigentlich eher die Aussagen, die bei mir so kommen. Ja? Also das heißt, das sind die Dinge, die man, hier ganz klar mach, die man sich hier wirklich ganz klar machen muss. Und ich finde eigentlich, dass diese Studie so gut, wie sie gemacht ist, wirklich eigentlich Besseres verdient. Ist, wir tun der Wissenschaft und der Wissenschaftskommunikation einfach keinen Dienst, wenn wir eine solche Studie, die inhaltlich wirklich interessant ist, die methodisch gut gemacht ist, wenn wir die so falsch wiedergeben. Ja, also das ist für meine Begriffe wirklich etwas, da muss man wirklich darauf achten, dass man eben nicht die Aussage dieser Studie wirklich überschreitet. Interessant bleibt sie natürlich. Also das muss man sich schon klar machen. Und gucken Sie einfach wirklich in diese Zusammenstellung der, der Daten rein, die dort genannt worden sind. Das ist schon wirklich sehr überzeugend, wie viele Leute am Ende, also entweder davon ausgehen, dass es einen Klimawandel gibt und wir irgendwas damit machen müssen. Das ist ja der Großteil der Studien, die sich damit beschäftigen. Oder aber die eben selber aus verschiedenen Modellen das auch herleiten. Also wenn Sie einfach mal diese entsprechende Klasse, Klasse, Methoden reingehen und sich diese ganzen Papers angucken, das ist schon etwas, was wirklich eine interessante Aussage ist, die da drin steckt. Und wie gesagt, ich finde eigentlich, dass diese Studie es verdient hat, dass sie sozusagen fair dargestellt wird und nicht durch auf den Putz klopfen und durch irgendwelchen wilden Aktivismus. Ich möchte jetzt noch auf einen anderen Punkt kommen. Das ist dann mein zweiter Punkt, den ich einfach mal ansprechen möchte. Ich möchte mich mal die Frage stellen, was bedeuten eigentlich 97% Übereinstimmung? Also was heißt 97% Zustimmung zu irgendetwas? Ist 97% eigentlich ein hoher Wert oder ist der niedrig? Und ich frage Sie dazu einfach mal eine einfache Sache, nämlich haben Sie schon mal bei einem eBay-Käufer gekauft, der 97% positive Bewertungen hatte. Für den Fall, dass Sie das getan haben, bin ich mir fast sicher, dass Sie sich danach geärgert haben werden. Also klar, wenn es jetzt ein ganz kleiner Händler ist, der irgendwie eine kleine Anzahl negative Bewertungen bekommen hat, haut es natürlich überproportional rein. Aber wenn das ein großer Händler ist und der hat 97% positiv, also 3% negativ, können Sie fast sicher sein, da gibt es wahrscheinlich Stress, wenn Sie bei dem irgendwas bestellen. Das ist ein Erfahrungswert, den man hat. Und Sie können das gerne ausprobieren, können Sie mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn das so völlig anders ist. Aber das ist durchaus eine Erfahrung, die man hier hat. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Informationsgehalt einer negativen Bewertung viel, viel höher ist als der einer positiven Bewertung. Also wir haben bei 97% positiv, gibt es natürlich eine starke a priori Erwartung, dass die Erfahrung eine positive sein wird. Und jede einzelne negative, die jetzt kommt, hat einen überproportional starken Einfluss auf das, was wir eigentlich für die Zukunft schätzen müssen. Also das ist ein sehr ausgeprägter Teil, das ergibt sich zum gewissen Grad aus dem Satz von Bayes, ja, das ist so ein Satz aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder aus der Statistik. Und das ist auch der Grund dafür, dass beispielsweise in juristischen Zusammenhängen Mindermeinungen häufig nochmal einzeln mit herausgestellt werden müssen. Also, man sagt eigentlich, ja, ist sozusagen die herrschende Meinung ist eine bestimmte Sache, aber passt auf, es könnte auch noch so, so oder so aufgefasst werden. Und das ist einfach wichtig, dass solche Dinge mit genannt werden, weil sich genau daraus ein positiver, ein wichtiger Diskurs ergibt. Ja, dadurch wird sozusagen die Hauptmeinung insgesamt auch besser, weil sie von allen Seiten hier immer wieder überprüft wird und immer gesagt wird: hey, man könnte ja auch noch das haben, aber hey, wir haben gute Argumente dagegen, bleibt ruhig. Ja, das ist ist einfach eine Sache, die für meine Begriffe sehr, sehr wichtig ist und die für den wissenschaftlichen Diskurs von extrem, also ganz hoher Bedeutung hat. Ja, deshalb bei diesen 97 Übereinstimmung, die drei Prozent, die was anderes sagen, die sind sehr, sehr wichtige Stimmen, weil die sozusagen der herrschenden Meinung zeigen, an welchen Stellen müssen wir denn noch bohren, wo gibt es denn noch offene Punkte, die wir in irgendeiner Form verbessern müssen, wo sind sozusagen Ratten- und Mauselöcher, die wir schließen müssen. Wichtig dabei ist natürlich, dass es sozusagen ein wohlmeinender Diskurs ist. Ja? Das darf kein anderer sein, der einen überschüttet, sozusagen mit Argumenten zuspammt, ja? sondern es muss eben tatsächlich ein wohlmeinender Diskurs sein, aber da sind einfach diese Mindermeinungen extrem wichtig. Und ähm, jetzt müssen wir noch eine andere Frage stellen. Das ist sozusagen mein Punkt 3, über den ich hier sprechen möchte. Nämlich, was bedeutet eigentlich diese Einigkeit der Experten? Also wir haben jetzt also tatsächlich die Situation, Experten sind sich einig. 97% der Experten sind sich einig darüber, dass es irgendwas gibt. Okay, prima. Was heißt eigentlich diese Zahl von 97 Prozent? Also eben hatten wir die Frage, ist die groß? Jetzt müssen wir uns fragen, was bedeutet das für die Art von Schätzung, von der wir hier gerade sprechen? Und ich möchte Ihnen eine Sache, ein anderes Beispiel nehmen, wo man das viel schneller versteht. Stellen Sie sich einfach mal vor, 90 Prozent der Analysten empfehlen eine bestimmte Aktie zum Kauf. Was heißt das? Heißt das, wir können uns jetzt zu 90% sicher sein, dass diese Aktie steigt? Und Sie merken natürlich sofort, das können wir uns überhaupt nicht sicher sein. Wenn 90% der Analysten zu einem Ergebnis kommen, kann es heißen, dass die Aktie steigt oder fällt. Wir wissen es einfach vorher nicht. Und relativ oft liegen auch 90% der Analysten gleichzeitig daneben. Gucken Sie auch beispielsweise eine andere Sache an. Nehmen Sie mal einen Wetterbericht und gehen Sie auf alle möglichen verschiedenen Wetterseiten und gucken Sie sich den Wetterbericht für in 10 Tagen an. Sie werden sehen, dass dort eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Wetterberichten ist. Also ich habe es jetzt nicht gemessen. Ich habe vorhin tatsächlich mal ein paar einfach so durchgescrollt. Da war eine relativ hohe Einigkeit. Aber stellen Sie sich mal vor, 90 Prozent der Wettervorhersagen sind sich einig darüber, dass an einem bestimmten Tag die Sonne scheint. Heißt das, dass an diesem Tag mit 90 Prozent die Sonne scheinen wird? Das heißt es natürlich nicht. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass die Bedeutung von dieser Art von Einigkeit eine vollkommen andere ist. Sie sagt uns nichts darüber aus, wie sicher wir uns sein können, dass das Ganze richtig ist. Die beste Schätzung, die wir haben, die steckt da tatsächlich drin. Aber die beste Schätzung muss noch lange keine besonders gute Schätzung sein. Also nehmen Sie beispielsweise meine Schätzung für Wechselkurse. Man kann, wenn Sie freie Wechselkurse haben, gibt es auf jeden Fall einen besten Schätzer für den Wechselkurs zum Beispiel in einem Jahr. Dieser beste Schätzer kann aber trotzdem völlig ungenau sein und ist es in aller Regel auch. Das heißt also, diese beste Schätzung wird fast nie erreicht. Wenn Sie jetzt sagen, was heißt denn dann überhaupt noch eine beste Schätzung, wenn die überhaupt nie erreicht wird, naja, ein wesentlicher Qualitätsmaßstab dafür ist, dass diese Schätzung unverzerrt ist. Also wir liegen sozusagen die echten Werte liegen gleich oft drüber wie drunter. Ja, diese Unverzerrtheit, die ist ebenfalls ein Qualitätsmerkmal für eine Schätzung. Und so ist es aber eben, dass diese Schätzung selber, der, der Punktwert sozusagen, der da rauskommt, praktisch überhaupt gar keine Aussage hat. Und wenn Sie sich die wissenschaftliche Literatur äh, zum Klima ansehen, dann werden Sie feststellen, die meisten haben ja eigentlich auch keine wirkliche Punktschätzung, sondern die geben Intervalle an. Die sagen, wir glauben, es wird zwischen da und da liegen. Und diese Intervalle sind einfach das Wichtige. Und man muss sich klar darüber sein, dass natürlich nicht immer nur das Worst-Case-Szenario eintreten wird. Uns es hieß es ja nicht Worst-Case-Szenario, sondern es kann ja auch das Best-Case-Szenario eintreten. Also das heißt, wir müssen uns klar darüber sein, äh, selbst dann, wenn sich alle einig sein sollen, oder fast alle einig sein sollten, heißt das noch lange nicht, dass die Genauigkeit davon, was wir vorhersagen, extrem groß ist. Und bei solchen sehr komplexen Systemen wie Klima oder meinetwegen auch Kursen oder so etwas, können wir auch relativ sicher sein, dass die Streuungen sehr, sehr stark sind und die durch unsere Modelle nicht komplett mit aufgefangen werden. Also das ist einfach ein Zusammenhang. Nichtsdestotrotz ist es eben ein, ein guter Schätzer, einer, der unverzerrt ist. Ja? Also der gleich, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit über wie untertroffen wird. Und wenn Sie sich jetzt fragen, das ist mein vierter Punkt, Wieso habe ich denn am Anfang eigentlich gesagt, dass ich trotzdem den menschgemachten Klimawandel für real halte? Also wie kann das sein? Ich erzähle Ihnen hier die ganze Zeit alle möglichen Sachen mit Unsicherheiten und weiß ich was. Gucken Sie sich bitte einfach nur zwei Dinge an. Wir haben zum einen ganz starke statistische Auffälligkeiten, was unser Klima angeht. Also... Ganz offenbar ist in den letzten Jahrzehnten das Klima auf einmal anders, als es in den Jahrzehnten zuvor war. Also erstmal statistische Auffälligkeit. Das sagt noch überhaupt nichts darüber aus, was die Ursachen dafür sind. Aber wir haben eine ganz klare, äh, hochsignifikante Aussage, die hier drin steckt. Und das ist sozusagen durch Zufallsschwankungen der Vergangenheit nicht zu erklären, was wir jetzt beobachten. Das ist erstmal die Sache Nummer eins. Das ist rein empirisch, das ist eine Blackbox. Wir haben damit noch nichts erklärt, wir haben damit erstmal nur beschrieben. Punkt zwei ist, wir haben aber gleichzeitig ein Modell was relativ genau vorhersagt, dass das auch so kommen wird unter bestimmten Bedingungen. Dieses Modell ist auch gar nicht, also von der Grundstruktur her, nicht besonders schwierig. Das ist eigentlich mehr oder weniger elementare Physik, die dahinter steckt, ja, die letztlich einen solchen Zusammenhang vorhersagt. Was hält uns davon ab? Das für die beste Erklärung zu halten für das, was wir dort sehen. Und es ist für meine Begriffe vollkommen klar, dass das natürlich im Augenblick die beste Erklärung ist. Und das ist auch zum großen Teil eben jetzt von diesen 90 oder 97 Prozent wissenschaftlichen Studien sozusagen die implizite Annahme, die mir drinsteckt. Dass wir einfach sagen, okay, wenn wir eine statistische Auffälligkeit haben und ein Erklärungsmodell, was ziemlich gut dazu passt, dann wird das wahrscheinlich das beste Erklärungsmodell sein, was wir im Augenblick haben. Was nicht heißt, dass es das einzig Richtige ist, was nicht heißt, dass es überhaupt richtig ist, ist aber das, was wir im Augenblick aus wissenschaftlicher Sicht als am richtigsten annehmen müssen. Das ist ja immer so ein temporärer Prozess in der Wissenschaft. Es kommen ja ständig irgendwelche Sachen dazu. Was machen wir jetzt daraus? Also erstmal, ich halte es für extrem wichtig, dass wir nicht ständig in so eine Panik verfallen. Also diese Wissenschaftskommunikation, die letztlich solche Ergebnisse völlig verzerrt wiedergibt, das ist etwas, was mich stört und was für meine Begriffe auch dazu führt, dass wir am Ende einfach einen Haufen Misstrauen haben bei den Leuten, die von außen her drauf gucken. Die trauen am Ende einfach der Wissenschaft nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass die Wissenschaft in sich irgendwie fürchterlich ungenau gewesen wäre, sondern es liegt daran, dass die Kommunikation über die Wissenschaft eine ist, bei der einfach ständig nur auf den Putz gehauen wird. Und das merken die Leute außen und sagen dann ganz einfach, weil die Wissenschaft das ist. Im Grunde genommen ist dieses auf den Putzhorn eine Herabwürdigung, eine Diskreditierung der Wissenschaft, die wir hier haben. Und das denke ich, das ist einfach die, die Sache nicht wert und es führt auch in die vollkommen falsche Richtung. Und um da rauszukommen, müssen wir uns einfach klar darüber sein, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also die beste Erklärung zu haben, ist ja etwas, was, ein, was man durchaus erstmal ernst nehmen sollte. Aber wir müssen uns auch klar darüber sein, was wissen wir denn alles nicht und welche sind denn potenzielle Kritikpunkte. Und diesen Kritikpunkten müssen wir einfach die ganze Zeit nachgehen. Der Diskurs ist einfach extrem wichtig und nur der Diskurs führt dazu, also die Diskutieren darüber. Ja. Nur das führt dazu, dass am Ende die Qualität sozusagen der Haupttheorie tatsächlich einen als einfach stark ansteigt. Und der Glaube über bestimmte Dinge ist einfach eine große Katastrophe und kann auch völlig in die falsche Richtung führen. Also es gibt jede Menge Dinge, wo sich die Wissenschaft geirrt hat und wo einfach auch ganz, ganz großer Schaden angerichtet worden ist, weil es keiner mehr hinterfragt hat und alle in diese Richtung gerannt sind und einfach nur diese eine Sache machen von der sie sagen, das war die große Wissenschaft. Es muss eben hinterfragt werden die ganze Zeit und wir müssen uns sehr, sehr sicher sein, bevor wir irgendwelche drastischen Maßnahmen ergreifen, die sich am Ende möglicherweise als komplett falsch herausstellen. Also das muss einem auch klar sein. Und nicht, dass sie mir jetzt wieder in den Mund legen sollten, sorry, ich streiche das Wort wieder, aber nicht, dass sie mir in den Mund legen sollten, dass ich sage, wir sitzen einfach nur da und tun nichts. Das ist überhaupt nicht das, worum es hier geht, sondern ich äh, plädiere immer dafür, dass wir ganz einfach Techniken finden müssen, die eben technisch in die richtige Richtung führen und die gleichzeitig auch wirtschaftlich und sozial verträglich sind. Und da gibt es Möglichkeiten. Ich habe dazu auch schon mehrere Videos gemacht. Ich verlinke Ihnen hier auch eins, können Sie sich hier im Anschluss hier auch nochmal ansehen. Das ist, glaube ich, nach wie vor ganz interessant. Diese Möglichkeit dazu besteht, das zu machen, also sozusagen die, die Dinge unter einen Hut zu bringen, ja, sodass es uns wirtschaftlich besser geht und gleichzeitig eben auch umwelttechnisch besser geht. Diese Möglichkeit steht. Nur müssen wir sie ganz einfach eben in Angriff nehmen und müssen dafür, wie gesagt, wissen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und für den Fall, dass Sie sich jetzt ganz fürchterlich aufregen, egal aus welcher Richtung Sie sich aufregen und dass auf den Dislike-Knopf drücken wollen, überprüfen Sie sich bitte einmal ganz kurz: Ist das eigentlich jetzt aufgrund eines Glaubens, wo Sie drauf drücken, wo Sie einfach sagen, nee, das darf nicht sein? Oder ist das etwas, wo sie tatsächlich materielle Fakten haben, die Sachen nachgeprüft haben, wie ich gerade gesagt habe, vielleicht selber in diese Studie reingegangen sind und erst dann das Gefühl haben, nee, das ist völliger Quatsch, der redet dort völligen Umzug, äh, Unfug. Und ähm, also egal, wie auch immer, ja, ob sie jetzt zugestimmt haben oder nicht. Hand aufs Herz, mich würde wirklich von Ihnen auch interessieren, ist eigentlich Ihre Position, die Sie jetzt nach diesem Video haben, noch genau die gleiche, die Sie am Anfang hatten? Also Sie können mir das gerne in die Kommentare runterschreiben. Ich freue mich darüber, das zu lesen. Sorry, wenn ich nicht allen antworte, aber ich freue mich darüber, das zu lesen. Schreiben Sie bitte darüber, wenn Sie jetzt einen Kommentar schreiben, ob Sie den vor oder nach dem Video geschrieben haben, ja, damit ich das sozusagen entsprechend zuordnen kann. Und ansonsten, Sie wissen ja, alle, die mir zugestimmt haben, dürfen natürlich nicht vergessen, jetzt zu liken. Die, die noch nicht abonniert haben, sollten das jetzt äh, nachholen. Und alle, die hier abonniert haben und noch gern was anderes abonnieren wollen, vergessen Sie nicht, ich habe auch einen Instagram-Account. Lohnt sich auch vielleicht, wenn Sie darüber gehen. Da gibt es immer nette Zusammenfassungen zu den Dingen, die ich Ihnen hier erzähle. Okay, so viel ähm, zu diesem Thema in dieser Woche. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.